1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poula Rafut. ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, un peu spécial, mais en fait comme chaque numéro, chaque semaine, à chaque fois, nos invités sont très spéciaux. Et pour animer cette émission, bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud
2: Salut Raf. bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de m'accueillir encore pour cette belle émission. Poula Rafut. vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine le dernier épisode directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité dont tu souhaitais absolument recueillir le témoignage pour de nombreuses raisons.
1: Oui, Arnaud, le joueur est mort et vive l'homme C'est dans une de ces fameuses tribunes dans le milieu olympique, la première d'ailleurs, post-carrière d'ailleurs, que Pacari Meite nous a offert ce regard décalé qu'on aime chez les personnalités qui fleurissent encore dans notre cher rugby oui, on a parlé il y a peu de la petite mort du sportif et ce moment délicat où tout s'arrête pour beaucoup, et bien à l'image du beau qui ne se laisse pas porter par une forme de défaitisme ou de bien-pensance, Bacary parle plutôt de renaissance après avoir passé 15 ans de sa vie à s'y filer à haut niveau, de Drancy à Montluçon, de Daumont à Orléans, de Massy à Béziers, en passant par le Stade français ou encore Carcassonne. baccarie a une histoire particulière, mais aussi une plume, une audace et un talent certain pour raconter des moments de vie, des histoires du rugby, mais aussi comment il devient homme à travers ses expériences et ses rencontres hors rugby. Il ose faire couler de temps en temps par ses écrits, notre microcosme rugbyistique englué parfois dans une image un peu trop polissée. Bakary a toujours été, à mes yeux en tout cas, un électron libre, le mec qui ne peut pas foutre, qu'on ne peut pas foutre dans une case, pardon. et c'est peut-être par ce parcours atypique et aussi parce qu'il n'était pas passionné depuis l'enfance par le rugby qu'il a ce détachement que j'apprécie, vraiment. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai juste envie de me laisser porter par cette rencontre atypique et rare, juste me laisser porter par l'échange, comme c'est le faire notre invité avec détachement. Bienvenue Bakary dans Poulain-Rafute, salut
0: Salut, salut à tous, salut Arnaud. Euh, merci. merci pour l'invitation, c'est cool.
2: Bah, carré, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi Raphaël voulait absolument t'avoir cette semaine C'est que vendredi dernier, il y a quand même un, un événement qui, qui a marqué ta vie, qui a marqué aussi le microcosme du rugby. C'est la sortie de, de ton livre, le premier, euh, peut-être… Euh, le premier d'une longue liste, sait-on jamais. Euh, okay. Des rugbymans, des rugbymans qui, qui écrivent des bouquins, ça ne court pas les rues. On a notre Raph Poulin-National, évidemment, qui, qui l'a fait à, avant toi. Euh, raconte-nous, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à te lancer dans ce, dans ce défi
0: Alors, euh, effectivement, c'est un truc que je faisais depuis, depuis longtemps. J'ai toujours écrit, euh, j'ai toujours aimé ça. Et euh, j'ai souvent posté des choses sur mes réseaux sociaux, des choses comme ça, C'était un peu confidentiel pour les gens qui me suivaient. J'ai souvent écrit aussi uniquement pour moi, sans forcément le, le partager. Et quand j'ai eu l'occasion de, de faire ce, ce que j'ai fait à l'hôpital, j'ai pris des notes dès le premier jour. Et en compilant ces notes-là, je me suis dit, euh, sur les conseils d'Aristide Barrault, un autre rugbyman qui a écrit un livre. Ah, que très ça très bon mec et artiste, pourrait,
1: euh, artiste ouais,
0: comme un, toi. Un artiste. Et c'est, enfin, la jeunesse, la jeunesse de ce livre, elle lui est un peu... Euh, Elle lui a un peu oublié, et euh, du coup, je me suis dit, euh, pourquoi pas en faire un un bouquin Et j'ai présenté ça à notre éditrice en en commun, Mireille Paulinier, et euh, elle m'a donné son feu vert, et et voilà.
1: Mais c'est assez fort quand même, comme euh, la manière, en fait, je ne sais pas pour toi, mais tu sais ce truc, en fait, qui devient fluide. Il y a un bouquin, c'est de Niels Donald Walsh, qui s'appelle « Conversation avec Dieu », où, en fait, tout devient fluide, en fait, quand tu commences à écrire. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, en fait. C'est un, peu comme ça, moi, c'est, un, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, moi aucune volonté de sortir le bouquin, mais ça dégueulait de partout, ça sortait, et puis une espèce de plume en fait, en tout cas ma personnalité qui arrivait à, à, à être mise sur les ordinateurs, sur des feuilles blanches, j'écrivais le jour, la nuit, je ne sais pas comment tu l'as vécu toi, euh, ce moment de se dire en fait ouais je peux en faire quelque chose, et avant ouais. ce moment-là, cette manière, cette, cette fluidité qu'on il y a peut-être aussi une similitude sur le terrain ou ce qu'on appelle le flow, tu sais, c'est le moment où tout est réuni, le corps, les émotions, le mental, l'aspect, tout est réuni, et moi, quand je prenais le stylo, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais en fait, tout sort comme ça, quelque chose d'assez ouais. naturel, sans volonté, sans volonté de, 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 d'ego, de, de vouloir exister non, non. autrement qu'à travers la plume.
0: Non, bon non, toi. clairement, clairement ça, c'est... Euh... Moi, quand des fois, j'écris, effectivement, euh, je ne vois même pas le temps passer, et ça, ça sort tout seul, euh, souvent, euh, par des gros blocs. Il y a des fois où j'écris euh, pendant plusieurs jours d'affilée. Il y a des fois où j'écris, j'écris très peu. Mais, euh, mais effectivement, il n'y avait pas de frein. C'était quelque chose qui sortait euh, naturellement. Et comme j'ai dit, dès le premier soir, j'ai pris des notes. Et je me suis rendu compte que je m'étais mis en mode, euh, en mode éponge un peu dans ce que je faisais. Euh, et j'absorbais tout ce qui se passait autour de moi. Et le soir, je le ressortais euh, avant de me coucher. D'une manière générale, et j'ai toujours fait ça pour tout, tout ce qui m'entourait, sur des sujets de société, sur ce que je voyais, sur le rugby, sur plein de choses. Et à chaque fois que j'observe ce qui se passe autour de moi, j'ai envie d'en, d'en faire quelque chose à l'écrit, et ça passe par, par mon cerveau et ça ressort par, par la plume et, et euh, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement.
2: Alors, ce livre, euh, Bakary, euh, c'est « Les chiffons bleus ». Alors là, j'ai que les épreuves écrites pour ceux qui nous regardent. Euh, oui, les oui. épreuves non, non corrigées, mais voilà, le livre, il est là. Donc, « Les chiffons bleus euh, ». Je vais faire j'ai le pitch. Hein, j'ai d'être je... Laurent Ruquier, là. Le,
1: <rire> le, le, le livre, mais mais profite-en,
2: profite-en ah, ah, On <rire> est là pour ça aussi, justement. pour <rire> mettre
1: en avant ces petites œuvres d'art, j'aime bien.
2: Alors justement, Alors... moi, je ne suis pas à Thierry Ardisson pour faire le pitch, mais c'est le récit hein, d'une expérience un peu atypique. Euh, petit flashback. On est en mars 2020, et en vacances au Brésil. Le président de la République, Emmanuel Macron, prend la parole et annonce le confinement. Euh, ouais. Une épreuve, une nouveauté dans la vie de, 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 de tout un chacun. Et toi, tu es au Brésil et c'est le point de départ de, de ce livre. Est-ce que tu, tu peux nous, ouais, ouais. nous raconter la suite
0: C'est quasiment deux ans jour pour jour. Ça me faisait penser parce que je vois plein de, de potes, euh, moi, rugbyman là, qui sont en vacances là, parce qu'il n'y avait pas de top 14 et il n'y a pas de pro des deux ce week-end. Et c'était ça. C'était une, une semaine, j'attendais ces vacances avec impatience. Quand on arrive au mois de mars, on commence à être fatigué. Je pars, je pars au Brésil, je vais voir des amis que j'ai là-bas et tout. Les gens déjà me disaient Mais tu vas partir au Brésil, tu t'es fou, le Covid et tout, machin. Mais moi, j'avais vraiment besoin de ces vacances-là, donc je pars.
2: Notamment donc, ta euh... maman. Hein
0: ouais, ma mère était un peu, un peu stressée. Un peu On citée. en parlera un peu plus tard. Je, je pars malgré tout. Et là, donc, confinement qui est annoncé, je rentre. Et euh, deux jours après, j'ai cette opportunité de, d'aller travailler dans cet hôpital euh, via ma, ma soeur qui, qui est contactée par son beau-frère. Et c'est mon neveu, mon neveu Zakaria, qui décide, lui, de, d'y aller. Parce que je pense qu'il a peur de, de l'oisiveté, il a peur de s'ennuyer et tout. Et je pense que j'ai une réaction derrière qui est la même que lui, en disant, bah ouais, moi aussi, je veux bien y aller, je veux bien y aller, sans savoir où est-ce qu'on allait mettre les pieds. Et on y va, et le lendemain, on se retrouve à, à travailler, moins de 24 heures après, dans cet hôpital dont on savait, ne on savait absolument rien.
2: En tant qu'agent d'entretien, je précise, hein, Abba ouais, 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 en tant qu'agent d'entretien, et
0: on m'a fini une mission euh, je remplaçais quelqu'un qui avait clairement qui avait décidé d'arrêter parce que la personne avait eu peur du Covid euh, je faisais des tâches que les médecins parfois étaient euh, obligés de faire ou les, les infirmières et tout et c'était ça qui était plutôt chouette parce qu'on se dit euh, ben, vaut mieux qu'ils soient occupés à faire autre chose, à s'occuper des, des, des patients des malades que de, de faire du, euh, du nettoyage, qui n'est pas leur fonction première, donc euh, c'était en ça qu'on se sentait vraiment utile avec mon neveu
2: euh, je reprends un peu le, 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 le parallèle avec le livre que Rav avait écrit quand j'étais Superman il y a, il y a quelques années. Euh, ce, qui est, ce qui est assez euh, troublant, c'est que c'est un, c'est un vrai témoignage de ce que tu as vécu et en même temps, ça se lit comme un roman. Est-ce que, ouais. est-ce que y a, tout, tout est vrai dans le livre ou est-ce qu'il y a une part euh, romancée euh,
0: Non, très honnêtement, la seule chose qui est fausse dans les livres, c'est les noms, c'est les prénoms. J'ai dû changer les prénoms pour, euh, pour des raisons euh, hum. euh, que, que tout le monde comprend. Euh... Mais mis à part ça, j'ai absolu... tout ce qui se passe dans le livre est vécu comme ça. Alors effectivement, ça peut se lire comme un roman, mais c'était une parenthèse de ma vie qui s'est passée comme ça et, euh, et j'ai voulu la raconter de cette manière-là. Et euh, c'est, un, c'est plutôt un beau compliment de me dire que ça se lit comme un roman.
2: Ah non, c'est, non, c'est, 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 c'est très vivant. C'est
1: de, c'est, c'est, c'est de l'authentique. Moi, je voudrais juste revenir sur le côté, le côté assaut. J'ai, j'ai eu l'occasion de bosser pour les Restos du cœur en 2000, 2013. Et puis, quand le confinement est arrivé aussi, j'ai, j'ai, j'ai fait un peu de distribution de bouffe. Je suis d'ailleurs allé à Massy, je suis allé dans tous les clubs pour récupérer de la bouffe et distribuer dans d'autres assauts. Au-delà de ça, moi, ce que je voulais savoir, ce que je trouve qu'on a quand même pas mal de similitudes, toi et moi, nous, au-delà du, au-delà du bouquin, de la plume, de ce côté artistique qu'on assume complètement et de ce détachement par rapport au rugby, qui est pour moi un, un épiphénomène dans nos vies très important, mais qui nous permet, qui nous a permis ouais. de devenir ce que l'on est. Mais euh, c'est l'hommage par rapport à ma mère, en fait, et par rapport à nos parents, en fait, euh, en tout cas cette éducation qui nous ont donné ou cette volonté de se tourner vers les autres. Moi, je l'ai vécu comme ça le rugby et ce que j'ai fait. C'est pas du tout une mise en avant par rapport au reste du cœur. J'en ai rien à branler. C'est pas le truc. C'est est-ce que ça ne vient pas de notre éducation aussi, de ce que l'on a vécu avant, de ce détachement aussi par rapport au rugby Parce que moi, je n'étais pas passionné non plus par le rugby. Je trouvais ça génial et j'en suis encore amoureux de ce sport. Mais est-ce que ce n'est pas ce détachement qui nous amène justement à, à prendre la plume, à se tourner vers les autres et une volonté d'essayer de comprendre l'humain derrière le sportif Je ne sais pas comment tu le vis, toi, de ton côté. Bah non, mais ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que, pour le coup, quand j'ai
0: fait ça il y a deux ans et encore aujourd'hui, souvent les gens essayent d'établir un parallèle avec ce que j'ai fait et euh, les fameuses valeurs du rugby. On parle de solidarité, etc. Et ce pas des choses qui sont, qui sont vaines. Ça existe vraiment. Les gens, il faut qu'ils comprennent. Euh, le rugby, c'est ça. C'est clairement ça. Mais quand on me pose la question de savoir si, effectivement, euh, c'était par rapport à, à, au rugby que j'avais fait ça, j'essayais de leur expliquer que le fait que je me sente bien dans une équipe de rugby et que je me sente bien dans le rugby, et tout, etc., ça découle du fait de l'éducation que j'ai eue. Et la solidarité me vient d'abord, en premier lieu, de l'éducation que j'ai eue. Et effectivement, ça, ça, ça s'est sublimé dans, dans le monde du rugby. Et si j'ai fait ça à l'hôpital, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, c'est avant tout par rapport à l'éducation que j'ai reçu. Et moi, la solidarité, je, je la vis et je, j'ai grandi avec, parce que je grandis dans une famille nombreuse. Et de facto, quand tu es dans une famille nombreuse, tu es obligé d'être solidaire. Tu n'as pas de choix, en fait. Et c'est comme ça. Et est-ce que c'est grâce à ça que je me suis bien senti dans le monde du rugby Clairement, oui. Et effectivement, ça a permis de faire ce que j'ai fait dans le rugby et aussi de faire ce que j'ai fait à l'hôpital. mais je pense que ce n'est pas l'inverse. Et, euh, et le fait que tu te poses la question, c'est clairement que tu as compris la, la chose.
2: D'ailleurs, Zachary, tu parles euh, Zachary, pardon, c'est ton neveu, euh, Bakary, neveu. Euh, Tu parles de, de solidarité familiale, parce que quand tu rentres du Brésil, c'est le point de départ du livre, mais il euh, n'y a plus de train, il n'y a plus rien, tu ne peux pas rentrer à Carcassonne. Donc tu c'est chez ta, chez ta grande sœur. Ouais. Euh, à qui tu rends d'ailleurs un, un bel hommage, puisque tu, tu, tu racontes malheureusement le, le départ prématuré de, de ton papa et, qui, ouais. et, de, et ta grande-sœur qui a joué un rôle à, important, hein, de, c'est, c'est ce que tu, tu racontes un peu dans, dans, dans le livre. Là où je voudrais en revenir, c'est, c'est, c'est vraiment ce, ce point de départ, cette décision d'aller à l'hôpital quand tout le monde vit sous la terreur d'un virus que, que, que personne ne maîtrise. Mmh. Et il y a cette phrase dans le livre, euh, le premier jour où tu arrives à, à l'hôpital Sainte-Périne, où tu prends conscience d'une chose, c'est la peur. Euh, je te cite hein, tu dis j'ai peur peur d'être contaminé peur de contaminer mes proches peur même d'y laisser ma peau
0: mmh, mmh. ouais mais la décision elle se prend une fraction de seconde oh. et c'est, c'est, c'est quelque chose de totalement inconscient qu'on fait sans savoir encore une fois je dis je ne savais même pas quel hôpital je ne savais même pas où je ne savais rien j'avais juste envie d'aller aider et de, et de, et de, et de faire comme, comme mon neveu et effectivement donc on prend cette décision on y va et là il hein, y a un contre-coup qui arrive après et là tu dis mais en fait, je, effectivement, je suis à l'hôpital et euh, je vais côtoyer des malades. Euh, il y avait des, des infirmières, des aides-soignants qui, qui nous mettaient en garde en nous disant, attention, vous n'appréciez pas de cette chambre-là. Euh, il ne faut surtout pas laisser sortir ce, ce, ce patient-là, etc., etc. Et donc, ce, le contre-coup, il arrive et là, tu dis, ah ouais. Et donc, c'est, pas, c'est, pas, c'est réel. Les gens meurent de cette maladie. Euh, moi, j'ai, j'ai tout de suite été… Euh, tout, mais j'ai été rassuré dans un parce qu'on était dans un microcosme où les règles étaient respectées et les choses se passaient bien. Et je raconte à un moment, je ne sais plus si j'en parle dans le livre, mais la seule fois, pendant cette période-là, où je me suis senti très, très mal à l'aise, c'est quand j'ai dû aller faire des courses au carrefour à Porte d'Auteuil, où effectivement, là, je me retrouve avec des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont des masques, il y a des gens qui ont des gants, les gens sont agressifs, dès que vous vous approchez d'eux, il y a des... etc, etc. Et c'est, un... c'est quelque chose qui n'est pas du tout ordonné. À la différence de l'hôpital où on était, il y avait des règles. Il fallait porter des gants, il fallait mettre un masque, il fallait changer toutes les quatre heures. Il y avait tout un protocole à respecter, etc., etc. Donc, dans ce microcosme, je me sentais plutôt safe après le contre-coup. Et effectivement, quand je me retrouvais à l'extérieur, là, je me, je me sentais un peu moins safe. Il
2: y a une chose qui m'a, qui m'a marqué aussi, euh, Bakary, c'est que la tâche qui t'est qui qui donnée elle est quand même très chronophage, très répétitive. Euh, tu dis, euh, je, je, je te cite encore, tu dis que tu te sens tel Charlie Chaplin dans les temps modernes. Tu passes ton temps ça. à essuyer des rambardes et des boutons d'ascenseur.
0: C'est exactement ça. Je faisais ouais. littéralement tous les jours la même chose, sur le même circuit, dans le même ordre, et en plus euh, un peu monomaniaque, je faisais tout le temps la même chose et euh, je, donc je commençais toujours par le rez-de-chaussée, et je montais à l'étage, je redescendais et tout, etc. Et pour moi, c'était hors de question de changer l'ordre. Et je passais tout le temps dans le même dans le même truc et j'étais resté là-dessus. Et alors, effectivement, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais parti un petit peu sur un, en mode tableau de bord, euh, tableau de bord, pardon Parler de bord. Et euh, je me suis rendu compte que ben non, ça allait être très chiant à lire si jamais je racontais euh, mon quotidien tous les jours et tout. Et euh, parce que c'était tout le temps la même chose mais coup, on le perçoit attaché. quand même
2: dans le livre hein, ouais. on le perçoit que c'est quand même très répétitif et il y a une chose qui m'a marqué euh, tu dis que le premier jour tu sors épuisé euh, je, pareil ouais. je te cite 10,64 km affichés sur ton Apple Watch soit 13 654 pas c'est, finalement ouais, c'est moins fatigant d'être rugbyman d'être professionnel
0: c'est clair <rire> que si je reprends les données GPS euh, des dernières années c'était pas ça Mais euh, non, non, <rire> non, non j'ai non, jamais c'était... fait euh,
2: 10 bornes dans un match
0: non, rullier, non, pas man- ah, je <rire>
2: euh,
0: non, non, mais c'est vrai et j'ai été surpris et mon neveu me l'a dit en plus lui, il a, on est rentré à la maison il m'a dit je ne pensais pas que c'était aussi dur de faire le ménage et je me suis rendu compte effectivement que la première journée j'étais harassé, j'étais harassé que j'ai continué comme ça sur le même rythme tous les jours six jours sur sept. et je me suis clairement rendu compte de la pénibilité du travail c'est, c'est quelque chose que, dont on ne parle pas assez parce que dans, tous les métiers sont pénibles je vais vous dire, tu, tu restes assis à un bureau toute la journée devant un ordinateur, eh ben, tu te flingues les yeux, tu te flingues le dos, donc il y a la pénibilité partout. Mais moi, j'ai pu toucher du doigt cette pénibilité de, des personnes qui font, euh, qui font le nettoyage dans un hôpital.
2: D'ailleurs, le rugby ouais, te filé. manque très vite. Hein. Tu le dis, euh, dès, la, dès la fin de ta première semaine de travail à l'hôpital, tu ouais. dis que le rugby te manque énormément.
0: Clairement, clairement, parce que je me rends compte du monde qui m'entoure et de gens qui font ça, et de me dire que leur mé- c'est un métier alimentaire, un métier qui leur permet de payer des factures, qui leur permet de vivre, mais dans lequel ils prennent aucun plaisir. Et moi, mon métier, c'était de jouer au rugby. Une passion, un truc que j'adorais faire et euh, pour lequel j'étais payé. Donc, je me rends vite compte que bah, je suis hyper chanceux dans ce, de ce côté-là et de me dire que le rugby me manque parce que j'ai envie de retrouver les sensations, j'ai envie de retrouver les copains, j'ai envie de retrouver le plaisir. Et, euh, et même si j'ai adoré euh, passer ce, du temps à, à l'hôpital,
1: J'étais joueur de rugby et je voulais redevenir joueur de rugby. Est-ce qu'il n'y a pas un un message justement à faire passer Parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, tu sais, sur ces interviews à la fin (rire) des… À la fin des matchs, il faut qu'on se remette au travail pour la semaine prochaine. La notion de travail, la notion de labeur, la notion de… de tu, vois, tu parlais de répétitif. Mais d'un autre côté, ça peut l'être répétitif. Quand tu te lèves le, le lundi matin, euh, tu as pris une branlée la veille et ça peut arriver ah, pour ouais. des équipes qui en prennent. On en a tous pris. Euh, c'est de, ouais, Tu vas au boulot, tu vas à la muscu, tu as des trucs un peu rébarbatifs. Mais, euh, mais cette notion de plaisir, est-ce que ce n'est pas la, ce supplément d'âme, l'amitié un petit peu qu'on a dans le rugby et qu'on ne retrouve pas obligatoirement dans beaucoup beaucoup de métiers euh, hors rugby Ce qui d'ailleurs je pense que c'est important de vivre ce que tu as vécu pour bien te rendre compte de la saveur du métier ouais. de rugbyman, en fait. Oui, ouais. l'immense majorité des gens euh, travaillent
0: pour survivre, pour vivre. Et effectivement, nous, en tant que sportifs professionnels, on a eu cette chance euh, de vivre de, 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 de notre passion. Mais encore une fois, je ne veux pas donner de leçons. C'est dur d'être joueur de rugby. Il ne faut pas que les gens pensent que euh, jouer au rugby, euh, on court juste après un ballon et tout et il faut s'entraîner dur, il faut faire des sacrifices euh, au niveau physique, ça laisse des traces, euh, on finit, nos carrières sont courtes, et tout, etc. C'est, c'est dur, et puis ça commence tôt, on fait beaucoup, beaucoup on passe, le rugby passe avant beaucoup, beaucoup de choses, on passe à côté de beaucoup, beaucoup de choses pendant, pendant sa jeunesse. Clairement, c'est dur, mais euh, on, en ré- on en récolte tellement de choses hyper euh, positives, hyper euh, agréables, qu'effectivement, euh, euh, c'est un travail qui, euh, auquel il faut se coller et on a cette chance-là de, de, de récupérer de l'adrénaline, de faire du plaisir aux gens. Encore une fois, euh, quand vous êtes euh, agent d'entretien, il euh, n'y a personne qui vous applaudit, il n'y a personne qui est là, machin, en kiffant. Nous, on donne du plaisir aux gens. Donc, il y a tout ça qu'il faut qu'on,
1: qu'on, qu'on conserve, qu'on garde. Mais, oui. euh, mais voilà. Parce que tu disais, tu vois, j'ai introduit, le, j'ai introduit le, 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 le petit portrait que j'ai fait de toi, justement, sur la notion de, de plus d'une renaissance que d'une mort. Est-ce que le fait que… Où ces moments-là aussi puissent manquer. Est-ce qu'on peut parler de, de petites morts Je n'insiste pas, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais c'est quand même un passage qui est délicat vers le monde d'après, vers le monde entre guillemets normal, où là justement il faut peut-être remplir la gamelle en, en, allant, voir, en allant vivre des, aussi des métiers qui ne sont pas aussi jouissifs. Et il y en a rarement aussi. C'est d'ailleurs la, ce deuil qu'il faut faire aussi de, de, de cette. Tu vois, de ce côté, euh, enfin, de cette adrénaline, de ces émotions en fait, que l'on vit et que l'on ne vivra plus euh, après. Et le remplacement, on peut peut-être courir après, après toutes ces émotions, mais on ne les retrouvera peut-être jamais. C'est clair. J'ai, quand
0: j'ai, tu fais référence à ce que j'avais écrit dans le midi olympique, j'avais ouais. écrit effectivement a priori, et je ne regrette absolument pas ce que j'ai, ce que j'ai écrit, mmh. hein, et je le pense sincèrement. Néanmoins, effectivement, maintenant je suis rattrapé par la réalité, C'est pas évident, je dis pas que c'est facile, je dis juste qu'il y a des possibilités de faire autre chose à condition de l'avoir préparé, à condition de de l'avoir anticipé. Mais effectivement, euh, ce qui manque clairement, c'est toutes les émotions qu'on récupère dans le sport, et c'est pas que notre sport, hein. dans tous les sports, tous les sportifs euh, vous le diront. Et même si on peut être épanoui dans dans autre chose, dans tout ce qu'on fait, etc., euh, il manque il y a un manque qui est indégué. Ah tu quoi, dans
1: ta manière de parler et de t'exprimer, il faut que tu montes sur scène, toi
0: Sur scène Je ne rentre pas Non, je
1: ne sais pas. Mais non, 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 non. Je ne sais pas, il y a un truc, hein. c'est, c'est hors propos, ce n'était pas des questions qu'on voulait te poser, mais là, de ce que je ressens, et c'est pour ça que je voulais me laisser porter un petit peu par faire, faire ta connaissance dans, 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 dans ce qu'on partage-là. C'est ouais, ouais, une petite... Non,
0: non, mais je, 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 je persiste et je te fais suis... avec la plume. Sur, ouais, je, sur ce que j'écris et tout, c'était vraiment ça, de dire... La carrière, elle est finie, mais il ne faut pas se laisser bouffer là-dessus. Par ça, il faut l'avoir part... anticipé. Il y a plein d'autres choses. Et Comme tu disais tout à l'heure, notre sport, c'est un microcosme. Mais on vit dans un monde qui nous entoure. Il y a, il y a un million de possibilités. Et il faut aller vers, ces... vers toutes ces possibilités-là. Mais... Et je ne fais cache pas que c'est, que c'est compliqué. Moi, euh, souvent, bah, effectivement, quand euh, je suis parti voir Carcassonne jouer quelques fois et je les vois sortir du tunnel, bah, ouais. Bah, ouais, 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 ouais. Ça, pique, ça pique un peu parce que tu as envie d'y être. Et puis, tu n'es pas sur le même rythme que les gens. Où ils sont à l'entraînement, toi, tu es devant ton ordinateur, des choses comme ça. Vous êtes plus sur le même rythme, vous voyez moins et tout. Ce n'est pas facile à, à, à gérer, mais ça se gère.
2: Est-ce que, justement, l'expérience que tu as vécue à l'hôpital t'a permis de mieux appréhender le, ta sortie de, 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 de carrière, de, ta sortie du rugby Parce qu'on sent quand même dans ton livre une vraie volonté aussi de mettre en lumière euh, toutes les petites mains, entre guillemets, cette armée des ombres dont, dont tu parles. Euh, je pense à Swed, Mariam… Euh... Enfin, tous ces, ces petits portraits que tu... Ouais. Ben, des, 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 des ombres croisées à l'hôpital que tu dépeins et qu'on a envie presque... On a envie, quand on sort du bouquin, d'aller prendre un café avec ces gens-là.
0: Ben, je les ai emmenés avec moi. Je les ai emmenés avec moi dans ma dernière année de rugby. C'est Ce que je disais, c'est que j'avais envie de revenir euh, au rugby et que j'avais envie de revenir au rugbyman. Mais ils ne m'ont jamais quitté. Ils m'ont jamais quitté. Je les ai emmenés avec moi jusqu'au dernier match de la saison avec Arca. Et, et, et ils étaient toujours là. Et... Euh, ils m'ont aidé, ils m'ont aidé clairement, euh, parce que j'ai vécu autre chose, j'ai eu cette parenthèse, cette parenthèse pardon, magique avec eux, et quand j'ai dû les quitter, euh, je les emmenais avec moi, et euh, ils, m'ont suivi, euh, ils m'ont suivi toute la saison, ils m'ont aidé, à... j'avais particulièrement envie euh, de bien finir euh, ma, ma carrière de rugby à Carcassonne, je n'avais pas envie de, d'être un, un mec euh, hors groupe, ou euh, dans la peau d'un remplaçant, j'ai voulu être compétitif, j'ai voulu finir et jouer le plus de matchs possible, mais je les avais toujours dans un coin de ma tête. Et, et, et après, c'était plus, on pouvait plus, on pouvait, je ne pouvais plus les dissocier, les emmener avec moi comme si…
1: Mais j'ai l'impression, bien, bien, bien. en fait, dans, dans, et, et à travers le livre, mais à travers ton, toutes tes expériences, je, vois, je vous disais, hein, Drancy, Montluçon, Daumont, Orléans, Massy, Béziers, le stade français et donc, et donc Carcassonne, en fait, ce n'est pas, c'est pas un gamin qui sort d'un centre de formation à 17 ans, qui va arriver à 18 ans en équipe première en top 14. En fait, tu passes par des, par des clubs. Tu as une espèce d'évolution euh, mmh. qui t'amène, à, qui t'amène en fait, non pas à finir sur un, dans, la, dans la clarté, je vais dire, à Stade français, mais plus à Carcassonne avec cette reconnaissance. Tu as fait ouais. ce que tu avais à faire dans le rugby, en plus au milieu avec des expériences qui te permettent de garder des pieds sur terre et surtout dans des clubs qui permettent de garder aussi des pieds, des pieds, des pieds sur terre. Est-ce que le fait de ne pas avoir été, comme je le disais tout à l'heure, Passionné par le rugby, même si je pense que tu es amoureux de ce sport et surtout des hommes qu'il y a autour, euh, tu as permis justement de, d'être l'homme que tu es aujourd'hui, tu vois, dans ce que tu racontes. <rire> ouais. c'est, c'est, c'est quand même un parcours qui est à la fois atypique, mais qui est tellement typique de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs aussi de rugby. Oui, oui, Arnaud, il le disait à l'instant,
0: ça m'a aidé. Ça m'a aidé, mais parce que j'ai aussi connu ça avant, le rugby. Moi, je jouais à, à Massy et j'ai joué à Orléans et je faisais 200 banques par jour pour aller travailler à la banque et pour pouvoir m'entraîner le soir. Et la journée, je travaillais à la banque, et le soir, je m'entraînais avec avec Massy, et euh, j'ai commencé le rugby comme ça. Et le rugby aussi m'a mis mis un pied dans le monde professionnel, parce qu'avec les partenariats avec la Société Générale à l'époque, ça m'a permis de de, de concilier les deux. Et euh, j'avais zéro expérience, et grâce à mon passeport de joueur de rugby, j'ai pu entrer à la banque, j'ai pu travailler euh, pendant des années, et ensuite, euh, j'ai fait quelques sacrifices pour pouvoir devenir un joueur pro, et avoir mon premier contrat pro à Béziers Et je me suis lancé là-dedans à, à, à fond Et voilà, quand j'ai décidé que le rugby deviendrait mon métier J'ai pu lâcher le steak Et, euh, et j'ai continué comme ça Et ça m'a amené euh, là où ça m'a amené
2: Juste pour, pour revenir sur les, 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 les mini-portraits que tu dresses Un peu des gens que tu rencontres à, à l'hôpital Tu dis que tu les as emmenés avec toi jusqu'au dernier match Il y en a une visiblement, tu n'as pas dû l'emmener très loin quand même la dame de l'accueil qui te parle mal, qui te propose les croissants parce qu'elle a appris que finalement, tu étais une personnalité un petit peu médiatique et qui, bizarrement, du jour au lendemain, a un autre regard sur toi. C'est quelque chose qui t'a profondément agacé, on le sent dans le livre.
0: Ouais, mais aujourd'hui, je ne en veux plus. Mais c'est vrai que, c'est vrai que moi, enfin, quand les premières semaines, quand j'y suis à l'hôpital, je passe incognito entre guillemets, parce que les gens... Tu es l'Ivoirien, c'est...
2: entre guillemets, de service, parce que tu en parles Exactement. aussi de ça.
0: Te... Non, non, mais c'est clair, parce que tous mes collègues sont, sont, euh, sont, des, sont des étrangers euh, qui, qui sont, euh, sont originaires ou d'Afrique noire, ou du Maghreb, ou, euh, ou, de, ou d'Inde, et euh, je suis un de plus, finalement. Alors, j'ai un physique un petit peu plus costaud qu'eux, alors les gens me reconnaissent là-dedans, mais je passe un peu incognito sur les premières semaines et je fais mon truc, euh, je dis bonjour, je dis au revoir, et Voilà. Et c'est vrai qu'après, quand il y a eu cette, euh, cette frénésie médiatique, les gens ont commencé à venir me parler et tout, etc. Et, et donc, les gens me reconnaissaient. Et c'est vrai que cette dame-là, qui avait été assez agressive avec moi, on va dire, les, les premiers jours, a tout, tout de suite de, changé d'attitude. Et j'en avais un peu voulu, mais aujourd'hui, c'est pas. Ça.
2: Bon, et juste avant de passer sur, sur la, la deuxième thématique, euh, Bakari, euh, avec Raf, on est obligé de se poser cette question quand même, parce qu'il y a cette passion soudaine pour les canards. Ceux qui te suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux savent que tu as donc adopté deux canards durant cette période. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quand même parce que c'est assez ils sont là
1: déjà Est-ce qu'on peut les voir ou non il y a pas... <rire>
0: Je ne les emmène pas avec moi, ils sont dans le jardin. ils sont très heureux Non, alors si tu veux, ce n'est pas si soudain que ça. Et C'était plus, pour ça, vraiment... te débarrasser
2: des biscottes qu'on essayait de te refourguer à, à chaque fois qu'il y avait un café ou, pas, Parce que dans le bouquin, vous verrez, on ne va pas ouais. tout révéler, mais il y a des petits, non, mais... des petits running gags qui arrivent comme ça en permanence.
0: Alors, pour le coup, les canards, ça vient de ma période du stade français et c'est un truc, euh, c'est, j'étais un peu dans le dur, donc euh, je jouais pas beaucoup et tout, et, mais j'habitais à Meudon et à Meudon, j'avais un, un lac artificiel en bas de, de chez moi et avec des cols verts, des canards, mais euh, des centaines de, de canards et souvent, je descendais en bas de chez moi et je me rendais compte que euh, c'était, c'était le moment où j'étais, j'étais vraiment frustré, j'étais énervé à la maison, ça gueulait un petit peu et tout, etc. Et quand je descendais et que je m'asseyais sur ce banc et que je regardais les canards, je pouvais passer une heure sans, sans m'en rendre compte. C'est un truc qui arrive à me calmer, qui arrive à m'apaiser et tout. Et ce truc-là, il est resté. Il est resté. Je retourne à, donc à Carca, je fais cette expérience à l'hôpital et je recroise un, un couple de, de canards colverts qui se promenaient dans le jardin du, de l'hôpital. Et là, du coup, j'y, j'y, donc, euh, pareil, je suis fasciné par ce couple de canards, je les suis, j'essaie de leur donner à manger et tout, etc. Et donc, je prends la décision, euh, une fois que je rentrais à Carcassonne, de, de prendre des canards. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai été à, à côté de Castres. J'ai été chercher un couple de, de canards. Sauf que j'ai pris les canards de barbarie. Et les canards de barbarie, c'est des canards qui sont trois fois plus gros que les canards colverts Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je me retrouve donc aujourd'hui avec deux canards. Mais ce que j'adore, et c'est des, des gens ne savent pas, mais les canards, c'est un, un animal très social. Et c'est comme un chien ou un chat, en fait. Donc, ça s'éduque. Euh, c'est, c'est pareil, c'est pareil, et du coup, euh, voilà,
2: c'est génial, bon, on va parler un petit peu, on va revenir toujours à travers le, le livre, hein, je le rappelle, Les chiffons bleus aux éditions du Seuil, euh, donc, qui est paru euh, depuis, euh, depuis vendredi, vendredi 11 mars, euh, tu le racontes dans le livre, hein, es venu au rugby sur, sur le tard par, par l'intermédiaire d'un copain de la fac qui te convainc de, de rejoindre le club de, de Drancy en fédéral 2, à l'époque tu as 22 ans quand même, hein, donc ça arrive très tardivement, j'ai dit Fédéral, Fédéral 2 Ah oui, pardon, ouais. Fédéral 3. On monte en euh... Fédéral
0: 2, on fait une année, on monte.
2: C'est ça. Et, et, et tu découvres un, un monde loin des terrains de basket, qui était un peu ton ouais. univers à l'époque. Enfin, qui l'est toujours, d'ailleurs, on le voit avec tes fameuses casquettes.
0: <rire> ouais, non, mais je découvre le rugby. Euh, donc, j'ai fait 10 ans de basket. Euh, j'ai joué jusqu'en espoir à Le valoir. Je ne suis pas passé pro parce que bah, 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 c'est bon. J'étais un peu un, un chien de garde sur le terrain de basket. J'étais très, très bon en défense. Euh, voilà. Je me régalais, mais et du coup, euh, quand euh, se présente euh, à moi la possibilité de faire du, du rugby, je suis un peu sceptique, j'y vais parce que mon pote me, me tanne pour que j'y aille, et j'y vais à Drancy, et là, je découvre des mecs euh, des mecs géniaux avec qui j'ai commencé le rugby. Euh, j'ai commencé le rugby avec des mecs… J'ai poussé en deuxième ligne avec, avec un mec avec 45 ans quand même, en Fédéral 3, et là, je me, moi, j'ai, moi, j'ai 22 ans, et je me dis, c'est dingue, comment ça peut être possible Là, je vois des physiques un peu bizarre, je vois des mecs, des gros, je vois des grands, je vois des machins, et des mecs des mecs de banlieue en plus, moi le Parisien, donc, mais je suis tout de suite adopté par ce club-là, et puis c'est, c'est des mecs géniaux, on s'entraînait deux fois par semaine, il y avait une deux bouffes par semaine, et on joue le week-end, et je découvre un univers que je connaissais pas du tout, et là c'était parti. quoi. Un,
1: un, un monde où les troisièmes étant… Qu'est-ce, ah. ouais, qu'est-ce qui différencie un peu le monde du basket, bon, la limite professionnelle, parce que tu es espoir ouais. et valoir avec, avec ce, cette espèce de grand écart vers, vers c'est, c'est qu'est-ce qui différencie les deux sports aussi Est-ce que c'est la notion de guerre, de combat, de convivialité il y, a, euh... il y a
0: effectivement la convivialité, mais il y a tout de suite, effectivement, la solidarité dont on parlait tout à l'heure. Et je le répète à souhait, mais les, les, les autres sports, tu peux te la jouer perso. Et moi, je l'ai vécu dans le basket. Tu pouvais jouer perso, tu pouvais dire… C'est lui la star de l'équipe, c'est lui qui va prendre tous les shoots, c'est lui qui va machin. Et s'il ne veut pas défendre, il ne défendra pas. Il faut lui donner la balle et tout machin. Au rugby, ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire ça en fait. Et moi, j'ai découvert ça. Et puis, je me suis rendu compte ben qu'il fallait y aller pour les copains. Il fallait y aller pour les copains. Et les copains, ils iront pour toi. Et je découvre un peu ça. Et et je découvre effectivement la convivialité aussi, cet esprit. Et puis, c'est
2: justement dans le livre, il y a une phrase magnifique, bah, Bakari. Bon, voilà, Tu racontes quelques troisièmes mi-temps Tu racontes avoir transformé un wagon-bar de TGV en open bar Donc ça, tous les clubs de, de fédéral l'ont, l'ont connu, les clubs parisiens il ah y a ouais. ce commentaire qui est délicieux Je te cite quant à, quant à l'addition qui arriva au club quelques semaines plus tard Elle était plus salée, elle était plus salée que les chips dont je mettais que moins frais durant tout le trajet
0: Ah non, c'était, c'était avait, la SNCF après, Je les plains les pauvres Parce que c'est que que tu te dis, ça a dû arriver une paire de fois Et, et moi, je découvre tout ça et je me dis mais le, le mec qui était derrière son bar, il, il a juste abandonné, il a dit, écoutez, allez-y. Et là, et là c'était parti. Et, et on, il, mais ce n'était c'était, mais c'était pas méchant, ce n'était pas, c'était pas de la casse pour de la casse, ce n'était pas le truc, c'était vraiment de la convivialité et que ça a débordé, on s'est laissé déborder. Ce n'est pas à faire, hein, mais on s'est laissé déborder. Et puis après, bah, effectivement, derrière, il y a des conséquences et il faut, faut les assumer, hein, tout simplement.
2: Alors, dans le bouquin, pour, par, pour, pour raconter un peu ta carrière, il n'y a, y a que deux chapitres réellement qui évoquent finalement euh, ton parcours rugbyistique, euh, dans tout cas ton parcours euh, professionnel, qui a débuté à 27 ans, hein, donc sur, sur le tard, hein, euh, le premier, c'est celui qui est consacré à, à Béziers, et c'est surtout pour souligner combien tu n'étais pas en phase à être le maire de la ville, hein, R- Robert Bénard, et le second, c'est Carcassonne, qui t'a ouais. donné goût un peu euh, au rugby après ton, ton passage au stade français. C'est un choix finalement de ne pas ouais. avoir beaucoup euh, misé sur le rugby dans ce bouquin
0: ouais, clairement, oui. Et c'est même pire que ça, je vais te dire, c'est Mireille, mon éditrice, qui m'a, qui m'a imposé. Je ne voulais même pas en parler. Je ne voulais pas parler rugby parce que ce n'était pas, c'était pas ça qui, qui était le plus important. Mais Mireille m'a obligé à le faire parce qu'il fallait contextualiser, il fallait recontextualiser. Et puis, euh, l'histoire, elle est claire, hein, elle n'est pas anodine. C'était... Et quand il euh, y a eu cette stratégie médiatique, c'était un genre de rugby qui faisait ça au-delà de deux de, de mois. On mais va en parler euh, après, parce
2: que tu as une dent non. contre les journalistes. Hein. Enfin, pas une dent, mais en tout cas, tu as mal vécu. On va, on va un mais après, Mais, pas une dent, un <rire> mais euh, pour rebondir sur,
0: effectivement, les deux passages que j'évoque, qui ont été hyper importants dans ma carrière, c'est Béziers, où j'ai vécu une histoire d'amour extraordinaire avec, avec le, le, le les public, les supporters, avec un club de passionnés, un club historique que j'ai appris à, à connaître. Pareil, ça, tu vois, c'est, tout le monde devrait connaître l'histoire de Béziers. Tous les sports, tout, tout, tout le monde. Alors aujourd'hui, on est plus jeunes pas à Stade Toulousain, mais il faut savoir ce que c'était Béziers à l'époque. Et ah, les, gens doivent le, les gens doivent le savoir. Et moi, j'arrive dans ce club-là et je, retrouve, je découvre une passion que j'ai jamais connue. Et, euh, et donc voilà, ça se passe super bien pour moi. Et puis effectivement, il y a ce petit truc avec, avec le maire. Je rebondis là-dessus. Il est revenu sur ses propos contre lesquels j'avais pesté à l'époque. Et donc, je me dis que ça me conforte dans l'idée que j'ai eu raison de le faire, même si ça n'a pas été facile, parce que ça m'a, ça m'a coûté quelques ennuis. Mais euh, aujourd'hui, le, le voir regretter euh, d'avoir fait ça, c'est, c'est clairement euh, une fierté. C'était des moi. propos
2: sur les migrants, hein, je, je rappelle, pour remettre Effectivement. dans le mm-hmm. Mm-hmm.
0: Effectivement, c'était par rapport à ça. Et puis ensuite, euh, Carcassonne, ouais, Carcassonne c'est... je finis avec, sur trois saisons, euh, dont une euh, qui est frappée de, du Covid, mais quand je pars du stade français je suis à deux doigts d'arrêter le rugby parce que je me dis que je ne vends plus rien que je ne plus c'est à rien c'est
2: Christian Labitte hein, d'ailleurs qui, te, qui, te, qui ouais. te tend la main et qui, tu, tu lui rends un c'est bel Nash. hommage d'ailleurs dans le bouquin
0: c'est, ouais, c'est Nash qui, qui vient et qui, Christian Labitte qui me, qui me remet dans le, dans, dans le jus et, et ça aussi c'est des choses qu'il faut savoir euh, comment dire pour les joueurs de rugby il faut savoir euh, rendre euh, à César ce qui appartient à César et la, la carrière d'un joueur elle tient à tellement peu de choses et euh, J'en sais quelque chose parce que j'ai vécu au stade français où j'ai été entraîné par des mecs qui ne m'avaient clairement pas choisi et qui avaient décidé que bah, peu importe ce que je faisais, ils ne compteraient pas sur moi. Et et donc voilà. Et donc, euh, ça vous met dans un état qui est un peu compliqué. Et au final, euh, avoir la confiance de de quelqu'un comme euh, comme Christian Labitte, euh, avec la carrière qu'il a et surtout qu'il a joué au même poste que moi, c'était quelque chose d'hyper revigorant et ça m'a reboosté et ça m'a permis de, de bien finir.
2: Vous avez ce point commun tous les deux, bah, d'avoir joué au stade français, tous les deux évidemment, mais surtout d'avoir euh, très mal vécu cette période euh, du stade français, euh, oui. peu après l'arrivée de Hans Peter Wild avec notamment euh, toute la gestion orchestrée par Heineke euh, euh, par Meyer et, euh, je vais quand même le citer, le, le directeur général de l'époque, Fabien Grosbon, euh, que tu avais qualifié d'être délicieux de façon un peu ironique, euh, Bakary, euh, il y a quelques temps.
0: <rire> je... Alors, j'ai un point d'honneur à ne pas insulter les gens de façon publique sur les réseaux sociaux et tout, etc. Et je continuerai à le faire. Mais ce monsieur, il a fait clairement du mal au, au stade français. Il a fait beaucoup, beaucoup de mal. Les supporters le savent. Les gens qui sont en dehors du club le savent un peu moins. Mais il a fait énormément de mal et. A...
1: Et parce qu'il ne connaissait moi, rien. Je ne cherche pas du tout d'excuses. Moi, je l'ai rencontré non, non, plusieurs non, fois. Mais... On a beaucoup échangé. Le mec voulait faire un stade 3.0. Voulait faire de ce, de ce club. Le, je me souviens, c'était pas le Real Madrid, c'était le Bayern de Munich du, du, du rugby. Mais c'était la, c'était là c'était la cour des déjà, quand, ça arrivé, sur les, quand ça commence sur des formules, des formules comme ça, là, déjà,
0: ça sent le sapin. Et euh, moi, je me faisais une joie parce que, pour le coup, du coup j'ai, des, j'ai des, mon, mon supportérisme. Il a commencé avec le stade français. Moi, je m'intéresse au rugby. Euh, après ma première saison à Drancy, je vais au stade. Je vais à Jean-Boi, je, je, je suis fan du stade français. Et de pouvoir me retrouver euh, joueur au stade français, c'était une, 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 une chance magnifique pour moi. Et puis, je m'étais dit, voilà, ils avaient, la politique, c'était de recruter des Parisiens, des gens qui ont envie de jouer au, au rugby pour Paris, pour leur ville et tout, etc. J'arrive là-dedans, je, je me retrouve parfaitement avec des mecs comme Paul Gabriel, avec, comme Antoine Durban et tout, etc. Et je suis les mêmes. On est les mêmes, je veux dire, pardon. Et. Et ces gens-là, dont, dont on parlait à Fabien Grosbon, ils ont bousillé le truc, mais, mais voilà, c'est fait, c'est passé.
2: Ça reste encore un mauvais souvenir aujourd'hui, bah, Thierry, on le sent dans, dans, dans ton intonation. Hein.
0: Ouais, bah, franchement, je te dis, c'était un… Si Imagine, pour n'importe quel sportif, n'importe quel sport, n'importe quelle discipline, vous êtes fan d'une équipe et un joueur de foot qui est fan du Bayern de Munich, quand on, dont on parlait à l'instant, et qui se retrouve à jouer pour le Bayern de Munich, ou je ne sais pas, un joueur de basket, c'est… c'est... Et c'était vraiment un truc, fin, pour moi, où je m'étais dit, bah, ça y est, c'était le feu. Et j'étais euh, clairement euh, foudroyé dans, dans, ce, dans ce truc-là. Et c'est le rêve qui s'est transformé en, en cauchemar. Et j'en rappelle, j'en avec ma mère. Et ma mère, elle me disait, elle me disait, elle me disait c'est un, c'est un proverbe qui est connu, c'est une, une des prophètes en son pays. Et, et elle me dit, t'étais bien à tu t'étais bien baisé tu t'aurais dû rester à baisier, tout, etc. Mais moi, j'ai été super heureux de revenir à Paris. Allez, tout le monde était heureux. Au final, ça s'est transformé. Hein. On a un truc euh, un peu, un peu catastrophe.
2: Juste pour conclure sur le passage, et puisque tu en, tu en parles, ta maman, euh, dans le bouquin, il y a quand même ces moments assez drôles, enfin drôles en tout cas, pour les regards extérieurs. Mais euh, clairement, on ne va pas se mentir, on va se parler crûment. Elle t'enguirlande sérieusement quand même d'avoir euh, fait cette expérience à l'hôpital.
0: Il y, a eu... Il y a eu des choses un peu... Au début, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'elle flippe. Elle flippe, tout simplement. Elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans T'as rien d'autre à faire que de te retrouver à l'hôpital pendant une, une, une pandémie. Et euh, elle a peur. Et je la comprends, mais... J'essaie de lui expliquer que, bah, déjà, bah, c'est un peu de sa faute. <rire> c'est une question <l'indication rire> qu'elle m'a donnée. Je ne lui, lui dis pas comme ça, parce que voilà. Mais, euh, et surtout, euh, je, j'essaie de lui faire comprendre que c'est ce que j'avais envie de faire. Et, et, ce que, et, et aussi, je lui dis, bah, ça a été ton métier à toi aussi pendant, pendant des années, donc euh, tu ne peux pas m'en vouloir. Alors, il y a cette peur, effectivement. Et puis, il y a aussi, le, je pense, un petit peu de, sur le « quand dira-t-on euh, » elle se retrouve à être la, la mère d'un, d'un sportif pro à, à la mère d'un, de quelqu'un qui fait le ménage. Et comme tous les, les, les parents qui ont immigré en France et tout, ici, qui ont travaillé dur pour, pour, pour assurer un avenir meilleur à, à, à leurs enfants, c'est clairement pas pour que leurs enfants euh, se retrouvent à faire la même chose qu'eux, ils ont subi. Ma mère, n'a pas choisi d'être femme de ménage. C'est juste qu'elle était uniquement qualifiée pour ça. Et nous, on a eu une éducation, on a été à l'école, et etc. Et elle ne comprenait pas que je revienne sur cette sur cette case-là, donc, euh, donc
2: voilà. ta sœur est en fin pour leur grade aussi. Hein
0: ouais. on, est, on, est, on est cinq enfants, on est cinq enfants. OK, donc est-ce que la, que c'est, c'est, voilà,
2: la, la, la
1: question que je te pose, est-ce que c'est dur pour une mère, euh, euh, maïté, de, de suivre un gamin comme Bakary, vu ton parcours, vu ce que tu es aujourd'hui, vu ce que tu lui avais fait, pas subir, hein, loin de là, mais bon, après, euh, c'est, c'est quand même des métiers, euh, c'est déjà de rugbyman, de banquier. Ah, euh... bah, non,
0: mais ça a été… Ça a été un dur. Voyage
1: à voyage pour les parents. Bah, hein. ah Oui,
0: clairement. Et surtout, bah, ma mère, elle, enfin, là encore, ce week-end, euh, je l'ai, quand je l'ai vu elle me m'a dit, m'a dit, mais elle racontait à sa copine. Elle, elle lui dit, mais de toute façon, lui, il essaye tout. Et il faisait du basket, il est parti, c'est le rugby. <rire> et maintenant, il écrit des livres. Elle dit ça comme ça, mais euh, ah, oui, ça a été dur de, de me suivre parce qu'elle euh, n'a pas compris. Pareil, du jour au lendemain, je lui dis, bah, j'arrête le basket, je vais faire le rugby. Alors, elle me dit, oui, mais il faut que tu mettes un casque, il faut que tu mettes ceci, il faut que tu mettes cela. Je lui dis, OK, tout machin. Puis elle a commencé à me suivre. Elle ne pouvait pas regarder un match de rugby au début, et puis finalement elle s'y est mis. Et, et aujourd'hui, elle... elle adore ça. Et euh, aujourd'hui, bah voilà, je m'emmène encore dans un autre... un autre univers. Quand je lui présente le livre, parce qu'elle n'en savait rien, j'avais demandé à mes frères et sœurs de garder le secret, et je lui ai présenté le livre une fois qu'il était fini et tout, et je lui ai amené en main propre. Elle, elle a été surprise, et elle se dit Mais Où est-ce que tu t'en vas encore Et, et ça, c'est. Enfin, voilà. C'est pas facile, ah. effectivement,
1: une, autre, une autre question aussi, parce que tu parles de tes frères et sœurs, comment on vit avec un frère Merci. comme Bakari
0: ah, écoute, moi je suis. Euh... Enfin, à
1: son main, chacun a son chemin dans la famille, j'imagine. Ouais, mais... Alors,
0: ouais, non, non, clairement, mais moi je suis.
1: Euh...
0: Ouais, on va dire, je suis un peu celui qui part dans tous les sens, mais enfin, j'ai tellement de. D'admiratif, Visiblement, là. c'est ta grande sœur. le premier, tu le droit dernier, le.
2: Ouais.
0: Je suis au milieu. D'accord. J'ai deux grands frères, j'ai un grand frère et une grande sœur, un petit frère et une petite sœur, donc je suis au milieu. Et effectivement mais ma grande sœur c'est la boss c'est, c'est le boss c'est, c'est elle qui ah oui, c'est elle qui commande oui, donc, parce que tu racontes dans, dans, le... dans ouais. le
2: livre on, on sent bien que faut pas qu'il y ah oui. un...
0: ah oui, ait un dérapage commencé... à domicile hein. effectivement ça a commencé depuis depuis toujours mais c'est aussi tellement euh, je lui dois tellement de choses c'est ma, c'est ma confidente c'est... elle a joué le <rire> rôle d'impressionniste avec les, avec les, euh, avec la presse voilà j'ai, j'ai un frère qui est chef dans des restos euh, dans, dans un grand resto parisien ma petite sœur qui est dans la fonction publique j'ai mon frère qui a monté son entreprise moi, je les admire. Enfin, voilà, on n'était pas du tout une famille de rugby et tout. Donc, ils ont découvert ça un peu. Ils ont regardé ça un petit peu de l'extérieur. Ils étaient fiers de ce que je faisais. Mais moi, je pense que j'étais encore plus fier de ce que je faisais que de ce que je faisais moi.
2: Alors, juste pour conclure, Bakari, sur, sur cette partie, en tout cas, du, enfin, sur le livre, notamment, avant de parler un petit peu de ton, ton avenir. Euh, tu as une critique un peu acerbe hein, envers le monde des médias parce qu'effectivement, il y a euh, un premier média, je crois que c'est RMC, tu en parles avec Pierre Amiche, qui, qui évoque ouais. ton, 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 ton aventure à, à l'hôpital. Et puis après, il y a un emballement où tous les médias s'emparent finalement de, de ton histoire. Et, euh, et finalement, tu es assez déçu de la façon dont, dont, dont ton affaire est appréhendée, dont ton affaire est traitée euh, sur, le, sur le plan médiatique. Euh, ouais. co- comment tu l'as vécu C'était quoi, une frustration C'était... Euh,
0: c'était... Comme tu l'as dit, Pierre Amiche, euh, qui, qui fait ce, ce, ce papier, et, et euh, je suis très content de le faire, parce que Pierre, c'est un pote maintenant, en plus, et tout. Donc... Mais moi, je me suis dit, bah, ça va rester dans la sphère rugby, et puis euh, on va en parler euh, en rugby rama, on va en parler en euh, idole, on va en parler… Euh, voilà. Et là, je me rends compte que ça prend une autre tournure et que ça commence à faire les médias, je fais les médias nationaux, les radios, toutes les matinales, tout ce chat. Donc, euh, encore une fois pour parler des gens avec qui je travaillais, et tout, etc., des gens qu'on invisibilise, euh, qui font un métier très dur et qui n'ont pas attendu le Covid pour, euh, pour venir faire ce travail-là, j'accepte bien volontiers de parler. Je me dis, voilà, comme ça, on pourra parler de ces gens-là, on pourra parler de ce métier-là, on pourra parler du fait que... Ben, c'est une évidence pour tout le monde qu'un un hôpital, ça doit rester propre, et tout, etc. Mais c'est une évidence. Mais pour que ce soit évident, il faut qu'il y ait des gens qui, qui le fassent. Et là ça continue, ça continue, et puis ça ne s'arrête pas. Et puis surtout, à la fin, c'était vraiment devenu des euh, gens qui, qui voulaient euh, avoir une histoire du, euh, du rugbyman qui a fait le ménage. Euh, moi, je m'en fous, je m'en foutais de ça. Je ne suis pas là pour euh, raconter mon histoire et tout. Et, euh, et c'est ça qui m'a un peu, ça m'a un peu surpris. Euh, j'étais habitué aux médias. Nous, on, a, on a déjà discuté au euh, niveau rugby. Enfin, voilà, les conférences de presse, j'en ai fait. Il euh, n'y a aucun problème. Les micros, tout ça. J'étais rompu à ça. J'étais rompu à ça, mais je n'étais pas rompu à euh, période Covid. On n'a rien d'autre à raconter.
1: Ils font le truc, il faut le machin. Donc tout le monde se jette sur la même chose. C'est la manière, en fait, dont on peut raconter. Je, je, je vais juste faire un parallèle. Quand mon bouquin est sorti, on m'a fait passer pour un ancien dieu du stade qui raconte sa descente aux enfers. Donc, tu avais dieu, stade, descente, enfer. Ouais, ouais. M6 en une minute, c'était euh, cocaïnomane, dépressif, alcoolique qui… Oh euh... bon, les gars n'avaient pas lu le bouquin. Pourquoi je t'ai dit ça C'est que… On fait les choses avec passion, je pense, en tout cas, vu, vu comme je t'entends parler au-delà de l'écriture, mais tu fais les choses avec passion. Moi, j'avais mis deux ans à écrire ce bouquin. Et la manière dont on peut être caricaturé, en fait, pour nourrir un peu le peuple avec des héros ouais. du genre humain, mais c'est juste un quart du tiers de la moitié de ce qu'on peut vivre, en fait, des rencontres que l'on peut faire. Moi, le bouquin, je l'ai écrit la troisième année avec Thomas saint tourin C'était une vraie équipe. Et la manière dont tu peux être caricaturé, c'est peut-être pour ça, en fait, Et c'est la ouais. question que je te pose, c'est peut-être pour ça qu'on en veut aussi à ces médias, c'est que en fait, tu as une putain d'expérience de vie, mais on va juste te caricaturer en deux minutes juste pour nourrir le peuple et dire, allez, regardez, regardez les héros du genre humain qui… Mais en fait, ces héros-là, euh, c'est, c'est, c'est le quotidien. Ça a été le co- c'est le quotidien de beaucoup, beaucoup de gens, en fait. c'est un peu comme ça que tu as vécu Oui, les... oui
0: c'est, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a eu des… Encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier… Et euh, j'en avais, je m'étais ouvert à, à mon éditrice Mireille et je lui avais dit euh, j'ai beaucoup de sollicitations, euh, tout machin. Elle me dit attention, euh, je comprends ta frustration, néanmoins, quand on, mon livre sortira, tu auras besoin de ces médias-là. Et ça, je le comprends tout à fait. Et je le comprends parce qu'aujourd'hui, je, j'ai envie que les gens découvrent mon livre, il faut que j'en parle et c'est pour ça que je suis là et tout, etc. Et je me prêterai volontiers à ça. Mais à l'époque, je n'avais rien à vendre, mmh. je n'avais pas de choses à vendre. J'étais là, je faisais quelque chose dont les gens voulaient parler, je l'entendais. Je voulais, moi, je voulais parler du micro-cause, mais je voulais parler de, de, de mes collègues et tout, etc. Et euh, effectivement, comme tu disais, il y a des fois, j'avais des appels de, de, de trucs et euh, des gens qui voulaient m'avoir et me faire dire ce qu'ils avaient envie que je dise. Ils voulaient me faire parler des valeurs de rugby, ils voulaient me faire parler de machin. Moi, je être... n'avais pas envie de parler de ça, en fait. J'avais juste envie de, de partager mon expérience qui était un peu… Fait, je comprends hein, la singularité de la chose. Je ne suis pas en train de dire que… voilà, Mais je n'avais juste pas envie d'être… Maintenant, puisque c'est ça, un clic de plus sur une brève, il fallait qu'on ait son, son,
1: son lien Internet pour avoir du clic, pour mettre de la publicité, et tout, etc. J'avais pas envie de ça. Moi, La question que je te pose, moi, Arnaud, Mais je te la pose à toi, Arnaud, justement, comment on le vit, toi qui es un mec quand même de, qui est à la base Moi, je me souviens des articles qu'on a faits, et encore aujourd'hui, j'aime à bosser avec toi, mais est-ce que ce n'est pas difficile aussi d'exister avec… Euh, euh, je son, son intégrité dans un, dans un système médiatique aussi qui court, après le, qui court après le clic. Et la question, c'est pour toi, Arnaud. C'est vrai que c'est, c'est, c'est savoir comment, tu, comment on le vit aussi en, en tant qu'homme et en tant, que, en, tant que, en tant que journaliste. Ça fait 20 ans que tu es dans le métier. Ça fait 20 ans que je te connais. Toi, tu n'as pas bougé d'un iota. Mais tu vois évoluer le sport. Tu vois évoluer moi, Comment on le vit en tant que journaliste
2: <rire> ben, Non, alors moi, je rejoins. Je, Honnêtement, alors d'abord, je vais faire une confidence, Zachary. C'est quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit, Wow, J'ai intérêt à être bon sur mes questions. là, parce que, et parce, que, parce, que, parce que fondamentalement, tu avais raison, je pense, sur le fait que euh, les médias avaient besoin de faire du remplissage. On ne va pas se mentir. Et moi, je vais prendre l'exemple de olympique. On a fait quand même pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, un journal 100% rugby avec zéro rugby. Et il fallait, à un moment ou à un autre, il fallait remplir le journal. Il fallait être inventif. Fallait... Alors, ce genre d'histoire, évidemment, que nous, on s'est jeté dessus. Après, nous, je pense qu'on avait toute légitimité à faire... Euh, le sujet avec Bakary, parce que voilà, il est, c'est un personnage atypique du monde du rugby, c'est, c'est, c'est une personnalité aujourd'hui euh, forte de, qui, 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 qui nous entoure, donc on avait cette légitimité. Après, voilà, je ne vais pas euh, faire l'avocat du diable ou l'avocat de la, d'une cause perdue, mais évidemment qu'il y a des médias qui se sont jetés là-dessus juste pour faire du sensationnalisme. C'est probablement euh, euh, voilà, le, le cas pour, pour certains médias. Euh, après, il y, a, voilà, il y a la sensibilité de chacun, et moi j'entends et, 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 et j'invite vraiment euh, tous ceux qui nous écoutent ou qui verront ces vidéos à, à, à lire les chiffons bleus parce que euh, je pense que ce que Bakary aurait voulu euh, à travers les sujets euh, qui ont été traités euh, durant le confinement, euh, c'était de mettre en lumière justement les Mariam, les Suèdes, les chefs, je ne sais pas comment on le prononce, les fées ou chef. mais voilà, ceux qui liront le livre comprendront, mais tout, tous ces mini-portraits de gens qui sont euh, cette armée des ombres dans les hôpitaux, qui font un travail euh, colossal et, et surtout vital qui sont confrontés tous les jours à un manque de matériel, qui sont confrontés à la mort aussi, parce qu'il y a des passages, je ne l'ai pas évoqué, parce que c'est des moments un petit peu difficiles dans le bouquin, mais euh, Bakary peut le dire, il a été confronté voilà, à l'annonce de décès à, à, à la famille de, de, de certains patients. Euh, et, et je crois que c'est, c'est, c'est ça que Bakary aurait voulu mettre en lumière euh, durant ses témoignages dans le confinement, qu'il fait aujourd'hui dans le livre. Dis-moi si je me trompe, Bakary.
0: non Non, clairement, c'est ça. C'est, c'est clairement ça. Moi, j'ai, j'ai voulu, dans ce livre-là, et c'est important, et tu me disais, tu soulignais la qualité de, de tes questions, et, et là, c'est pareil, c'est que je, me, je, me, je m'impose effectivement de, de répondre à, à des interviews, effectivement, mais j'ai envie de répondre à des interviews de gens qui ont lu le livre, et qui s'intéressent au livre. Je n'ai pas envie de répondre aux mêmes questions auxquelles j'ai répondu il y a deux ans, Alors, effectivement, le livre porte sur ce que j'ai fait il y a deux ans, mais euh, moi, j'ai envie qu'on parle du livre, et ce livre-là, effectivement, c'est d'écrire le microcosme pendant lequel j'ai vécu, dans lequel j'ai vécu pendant, pendant, pendant cette période, et toucher du doigt la dureté du travail des soignants, tout le monde sait euh, a, priori, a priori que euh, être euh, infirmier, infirmière, être euh, soignant, c'est dur. Manque de moyens, manque de matériel, et tout, etc. Et moi, j'ai pu toucher du doigt ce truc-là j'ai pu y être au, au plus proche et j'en parle et j'en parle et j'ai envie d'en parler et, euh, et ça c'est, c'est une des choses qui était importante pour moi
2: je rigole parce que dans le livre il y a une scène incroyable à un moment où on vous livre de, des, des, des vêtements qui ressemblent à des sacs poubelles et c'est toi Bakary qui est finalement qui, qui fait un peu le juste de paix au milieu ouais. d'une réunion intersyndicale j'ai envie de dire où il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre enfin, c'est juste incroyable
0: quoi. C'est, des, c'est, c'est clairement des sacs poubelles et moi alors déjà j'avais tout ça crainte c'était qu'on me dise il euh, faut que tu le portes ah, là quand même les gars vous, vous abusez du bail mais euh, ils, ils se plaignent mes collègues se plaignent de ça mais tu te rends compte les soignants on, moi je, l'ai, genre, je, l'avais, je l'avais entendu à la télé je crois que c'était un hôpital à Marseille où, où euh, les systèmes D euh, les soignants ils s'habillaient avec des sacs de poubelles et tout parce que manque de surblouse manque de machin et quelques jours après je vois débarquer ça euh, dans, dans l'hôpital où je suis et là je me dis mais c'est, c'est réel parce que c'est un truc de fou mais c'est effectivement donc il y a ça c'est, ce manque de moyens je ne voulais pas euh, Faire de, de, de pathos, je ne voulais pas faire de polémique, je ne voulais pas euh, à, à travers ce bouquin, mais il fallait clairement décrire que euh, le, méde, le travail dans le monde hospitalier, c'est dur. Et
2: okay, ce n'est pas pour tirer que les que pompes, peux... mais. <rire> Attends, je termine <rire> juste là-dessus, Rafa. Bah, te je... Vraiment, ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est que tu le fais en plus avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse, parce que c'est très drôle la scène. C'est dramatique, mais en même temps, c'est très drôle. Bah, J'essaye, effectivement.
1: Je t'en prie, mais moi j'ai toujours essayé de faire le parallèle entre les héros du genre humain, de ceux qu'on voit à la télé, à travers le rugby, chose que tu as été, euh, à Béziers, à Carcassonne, euh, et dans tous les clubs dans lesquels tu es passé. Il y a un peu ce truc de héros du genre humain. Est-ce qu'à travers ce bouquin, justement, qui est génial, est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi derrière de remettre l'église au centre du village, on va dire, et en fait euh, de rendre à César euh, ce qui appartient à César C'est-à-dire, les héros du genre humain, ce n'est pas ceux qui font 30 placages sur un terrain, c'est peut-être ceux qui se tournent vers les autres et qui sont au service des autres aussi. est-ce qu'il n'y a pas un mix des deux Sachant que tu a vécu. Oui, D'une oui. semaine sur l'autre, en fait, t'a, 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 tu, 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 passes, tu passes de ce côté héroïque sur le terrain devant 5, 10, 15, 20 000 personnes. Et du jour au lendemain, tu te retrouves dans un truc où en fait, l'héros du genre humain, c'est, c'est peut-être ceux qui sauvent des vies aussi. Et que de nettoyer par terre, bah, ça fait partie aussi au cycle de sauver des vies aussi. Quoi. Alors à Carcassonne, au stade français, on est plus proche de 5 que de 20. petite <rire> de 5 personnes. Alors, j'ai commencé au stade, on était, il devait y avoir 100 personnes dans les tribunes.
0: <rire> Putain. Euh, ouais, non, euh, clairement. Et, moi, j'adore, je te jure, quand euh, je rentre sur le terrain, j'adorais euh, le public, euh, l'engouement qu'on pouvait susciter. Et ça, c'est un, c'était un vrai moteur pour moi. Vraiment. Et, euh, mais... Encore une fois, moi, je disais souvent à mes collègues et les mecs de mon équipe, souvent quand je discute avec des supporters et tout, machin, et tu vois les gens qui sont emballés parce que vous faites et tout, machin. Et je me dis, mais autant on doit, ça doit être mis en valeur, le travail de rugbyman, parce que c'est un métier dur et tout, autant ça reste que du sport. On file des émotions aux gens. Mais euh, on n'a pas inventé le vaccin contre la rage. Et, euh, et ça, c'était important de, de, de le savoir. Et effectivement, il y a des gens et, au quotidien qui sont bien plus importants que nous. Mais encore une fois, il n'y a, a, a pas de classement à avoir. Il n'y a pas, pas de hiérarchie. De... Non, 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 voilà, non, 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 exactement, il non. n'y a pas de hiérarchie. C'est le mot que je cherchais, Il n'y a pas de hiérarchie. Mais on existe au même titre que… Euh, que voilà. Tu vois, il y avait ce débat aussi là, pendant, le, pendant le, le Covid, le confinement, entre ce qui était essentiel et ce qui n'était pas essentiel. Des artistes se retrouvaient mis au banc parce que euh, c'était non essentiel. Mais moi, je ne sais pas, c'est important de transmettre des émotions aux gens, de transmettre euh, des choses, de faire évader les gens de leur quotidien et tout, etc. Donc, euh, qui on est pour dire ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel, tu vois
1: Tout est essentiel, en fait. Mais c'est, Messieurs, on, a, on a hiérarchisé on est, les réussites. Euh, on est,
2: on est, on est très long, on va bientôt, bientôt conclure, mais mm-hmm. il y a quand même deux de, de petites <coughs> questions. Euh, parce que euh, moi, j'aimerais savoir, et on en a parlé avec Raph, euh, a, dans le livre, tu parles de, euh, bah, que ton initiative a marqué quand même un petit peu le monde du rugby. Tu rapportes notamment certains messages reçus, ceux de Nicolas Bézic, que tu connaissais quasiment pas, sinon que vous aviez peut-être croisé le fer. Et puis ouais. tu évoques l'appel, le coup de téléphone euh, du sorcier du Gers, Henri Broncan. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce, de ce sport, c'est un personnage emblématique, presque, presque mythique, hein, qui avait réussi des, des miracles avec, euh, avec son club de Hoche à l'époque. Euh, est-ce que tu as senti le regard des gens changer éventuellement un petit peu sur toi dans le... Je parle dans le... vraiment à l'échelle du, du rugby, Bakary.
0: Écoute, bon, ouais, ouais, un petit peu, on ne va, va pas se mentir. Mais pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, hein, quand, euh, quand euh, Henri une m'appelle, moi, c'est... Ça, m'a, ça, m'a, ça m'a clairement marqué parce qu'on ne se connaît pas, je ne le connais pas. Moi, je le connais à travers ce qu'il a fait. J'imagine qu'il m'a connu bah, à travers le fait du fait qu'il suivait le rugby mais on ne se connaissait pas personnellement. Et c'était le deuxième contact que j'avais avec lui. Il m'avait déjà sollicité, je crois qu'il m'avait envoyé un texto quand j'avais pris position, effectivement, sur, euh, contre ce que, ce que Robert Ménard avait dit sur, au sujet des migrants. Il m'avait envoyé un texto pour me féliciter pour ma prise de position. Déjà, ça, j'avais, été, j'avais été halluciné de, de recevoir ça. Et ensuite, il y a eu ce coup de fil-là. Et c'était vachement important pour moi. Et euh, on ne cherche pas la reconnaissance de, de, de ses pères, mais c'est toujours gratifiant et ça fait toujours plaisir. Et... Et surtout quand c'est, quand c'est quelqu'un comme, comme lui, au même titre que le, le texto de Nico Bézic que j'ai reçu, je lui ai, je lui ai répondu, mais j'étais, je, trouvais ça, je trouvais ça hyper classe. Et effectivement, bah, quand on est retourné sur les terrains, j'ai eu des témoignages d'adversaires, de partenaires qui m'ont, qui m'ont clairement félicité pour, pour ce que j'ai fait. Et c'était cool, c'était vraiment... C'est cool pour ça que, que... tu es
1: important, c'est ce que je disais dans le, dans, dans le portrait d'introduction, c'est pour ça que des mecs comme ça sont importants, parce que autant tu parais atypique, mais en fait, tu dégages un petit peu ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens pensent. et. Uh... C'est assez positif. Tu vois, je parlais de la petite mort au début, mais en fait, toi, tu le transformes en renaissance. Et je pense que l'importance des mots, elle est là. Et que tes papiers dans le middle, et que ce bouquin, et que tes témoignages, et que ce côté artistique, on en a besoin, parce qu'on a besoin d'avoir des gens comme toi aussi pour inspirer les gens aussi différemment. Et que le retour de, le retour de, 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 de Bâton, de témoignages de Nico Bézy, de, 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 de Broncan et puis bien d'autres, hein, parce que moi, je te suis sur les réseaux et je vois aussi les témoignages de tous ces joueurs connus et inconnus, on a besoin de mecs comme toi. C'est, 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 c'est essentiel parce que ça permet de, ça permet juste de s'identifier à autre chose que du gladiateur qui pense qu'il s'est couillé son cœur et ça c'est essentiel donc. Euh, ah. Ouais alors ouais je, 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 je suis 100% d'accord avec toi. Il faut et ce
0: serait bien effectivement mais tant la responsabilité à combo joueur autant que aux supporters qu'on sorte de cette de cette image d'épinal de, de gladiateur quoi tu vois. On fait du rugby c'est génial on se régale et tout mais J'en ai marre d'entendre ou de dire, putain, celui c'est vraiment un guerrier. Parce que oui, c'est parce qu'il a l'arcade ouverte, quoi. C'est bon. Quoi. Enfin, on joue au rugby, enfin, c'est un sport de combat. Ouais, donc, mais Macari,
1: mais parce que tu as connu, le, le, connu l'envers du décor, c'est-à-dire que tu as connu de l'autre côté. et que, euh, ouais. On ne peut pas changer du jour au lendemain aussi le regard de, de, de nos supporters. Il faut le faire justement avec philosophie avec parcimonie, et, euh, pas essayer de sauver quelque chose que le rugby est plutôt beau. Et puis, je te dis, c'est par ces témoignages-là, en fait, qu'on arrivera aussi à changer des mentalités sur ce côté guerrier invulnérable, une fois de plus, qui pense avec ses couilles et son cœur, parce qu'on est bien plus que ce cliché. Donc, casser ouais. les clichés, ça passe par, par, par tes prises de parole, par ce podcast, par, beaucoup de, par le, le, la plume qu'Arnaud aussi dans ses papiers. C'est, qu'est-ce qu'on a envie de laisser à la, la génération future La génération d'avant a été comme ça. Notre génération et par ce côté artistique que tu as bah, tu fais passer des messages et force est de constater qu'une fois de plus bézi Broncan et bien d'autres bah, tu es à ta place et tu es au bon endroit et ça fait du bien et c'est cette reconnaissance-là qui est plutôt chouette ben, Merci Merci
2: <rire> Allez, une dernière question pour conclure parce que euh, moi j'ai aussi appris des choses dans ce livre au-delà des, des, des témoignages et des, la découverte d'une, d'une écriture vraiment ciselée euh, très, très, très porté sur, sur l'empathie et, et, et sur l'envie de, de, de partager euh, on apprend que tu prépares euh, aussi un diplôme d'agent et c'est quelque chose que tu prépares donc depuis, depuis un petit moment puisque durant ce, ce confinement tu expliques que tu suis des cours euh, en distanciel au milieu des cours que tu donnes à tes petites nièces aux voisines au milieu des chiffons bleus enfin, le confinement finalement pour toi il euh, n'y a pas eu d'ennui mais surtout ma question c'est l'avenir aujourd'hui la carrière de rugbyman professionnel est terminée, Bakari, il y a un premier bouquin qui sort qui peut lancer une éventuelle carrière, mais on en est qu'aux prémices, mais oui. l'actualité c'est éventuellement de devenir agent de joueur, c'est ça ouais.
0: Effectivement ouais. je suis déjà employé dans une société d'agent de joueur où j'effectue un métier euh, de welfare manager pour, euh, pour utiliser un anglicisme, mais euh, je m'occupe du joueur, je m'occupe de la relation avec les entraîneurs, euh, en attendant de passer ce diplôme pour devenir agent et d'avoir ma licence, parce que je n'ai pas de licence, donc je ne suis pas encore agent. Mais c'est ce que je prépare. Euh, on en a parlé un petit peu avant l'émission. Et ce qui m'a décidé, c'est que, euh, au-delà du fait que j'ai eu une expérience très, très malheureuse avec l'un d'entre eux, euh, c'est surtout de me dire que ça manquait euh, d'anciens joueurs. Alors, il y a beaucoup de juristes, il y a beaucoup de mecs qui ont étudié le droit, et tout, etc., parce que c'est essentiellement du droit, le droit du sport et, euh, et d'autres, d'autres, d'autres euh, facettes du droit. Mais effectivement, ça manque euh, d'expérience pro, ancien joueur qui a eu euh, à jouer, qui a eu à, à fréquenter des entraîneurs, des, des, des dirigeants et aussi des agents. Et moi, je suis dans une génération, on parlait de génération tout à l'heure, Faf, moi, je suis dans une génération où… Euh, euh, je me retrouve euh, avec des mecs qui ont mon âge ou un petit peu plus âgé qui entraînent déjà. Donc je me retrouve en contact avec eux régulièrement euh, pour parler rugby. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et euh, dans ce métier-là, c'est vraiment ça qui m'intéresse parler rugby, parler d'un, d'un joueur, au-delà de parler contrat et tout, etc. Et euh, donc je prépare ça. Euh, pour légitimer tout ça, je prépare aussi mon diplôme d'entraîneur, l'EDE, au Creps de, de Montpellier. J'en parle aussi dans le, dans le livre. Et. Euh, même si la volonté d'entraîner, elle n'est pas, pas très à un niveau professionnel, j'entends, elle n'est pas présente aujourd'hui. Je le fais par acquis de conscience et je me dis que peut-être demain, ça me prendra et que j'aurai envie d'entraîner. Mais j'aurai déjà, j'aurai déjà ça, j'aurai ce bagage aussi. Euh, voilà. Et puis, je suis curieux de, de pas mal de choses. Donc, le diplôme d'entraîneur, ça me permet de découvrir plein, plein de choses, plein de facettes d'un, de, de, de quelque chose qui a été mon métier pendant longtemps. Mais quand on passe de l'autre côté, effectivement, il y a des choses qu'on ne voit pas de la même manière. Et quand on est joueur, on est un petit peu très auto-centré, même si on sait que c'est un sport collectif. Et euh, Préparer le diplôme d'entraîneur, préparer le diplôme d'agence, c'est, c'est deux choses qui me, tiennent, qui me tiennent vraiment à cœur parce que, euh, parce que je reste euh, proche de, de ce milieu-là, mais je le vois d'une autre manière et je l'envisage euh, différemment.
2: Messieurs, on touche à la fin de l'émission. Je vais laisser le, la conclusion à notre ami Raph Poulin. Tu tenais absolument à recevoir Bakary. Je crois que tu n'es pas déçu, Raph.
1: Non, 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 moi je, 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 je suis très heureux parce que ça, ça, ça permet déjà de. Tu te sens, tu... Enfin, dans moi aussi, mon, mon, mon parcours, parce qu'on a quand même pas mal de similitudes, tu te sens un petit peu ouais. moins seul aussi, même si à 41 ans, j'assume ce que je suis et tout ça. Mais le fait de oui. pouvoir le partager, ce côté artistique, cette vulnérabilité, ce côté hétéroclite, où on me dit, mais Poulain, il fait quoi Il est acteur, il est conférencier, il est sur Eurosport, il, enfin, il y a tellement de choses. Et en fait, ouais. les gens ont besoin de te mettre dans des cases et c'est pour ça que. Euh, j'avais besoin de conclure le, le portrait que j'avais fait de Bakary euh, en disant bah, « j'ai juste envie de me laisser porter par la rencontre ben, ». C'est ça, c'est qu'en fait, tu maîtrises pas ce que tu as en face de toi et que je euh, voilà, me... suis pas du tout déçu. Bien au contraire, j'y arrivé avec aucun a priori, avec beaucoup de positif parce que je te suis sur les réseaux et je suis pas déçu parce que tu es hétéroclite ou uh, le rugby est un épiphénomène qui te permet de devenir un homme. Tu en es l'exemple type, donc ouais, ce n'est pas de te cirer les lattes et tu l'auras bien compris. » que de te dire que tu es à ta place dans le milieu, que tu étais appelé à ta place ici, que ce bouquin, il a toute sa place dans le microcosme du rugby. Et bien au-delà, parce que c'est sociétal. Donc, ravi de t'avoir rencontré enfin. Et puis, euh, au plaisir de visu d'aller boire une bière avec toi au Stade français pour enterrer la Hache de guerre.
0: <rire> <rire> bah, écoute, euh, l- d'aller
1: profiter l- ensemble en tant que supporters d'un club que toi et moi, on a badé et qu'on bade encore, malgré nos expériences un peu traumatisantes.
0: Ouais non, mais merci. Merci à vous déjà pour, pour l'invitation et… Euh... J'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à présenter, à présenter ce, que, ce que j'ai fait, ce bouquin. Ça a été dur, tu lui parlais tout à l'heure que tu as écrit pendant deux ans. Moi, j'ai mis un petit peu moins, un an et demi, presque deux ans effectivement à l'écrire. Ce n'était pas facile tous les jours, mais je suis heureux de ce que, du résultat euh, et, euh, et merci tout simplement parce que tu parlais de cases et tout, etc., et souvent, les premiers à, à se mettre dans les cases, c'est, ça, c'est les gens de ton, de ton entourage, les gens du rugby, effectivement. Donc, toi, je, j'ai suivi, moi, ça, de, pendant, euh, pendant que je jouais encore, tu dénotais tout de suite, et puis, euh, c'était effectivement ce que tu disais, euh, on t'affublait de, de plein, plein de, de choses, et on n'arrivait pas, on disait, il est insaisissable, et tout, machin, et, et euh, des fois, ça peut être dit de façon péjorative, et moi, j'ai, moi j'étais admiratif de ça, et Effectivement, il y, a, il, y a, il y a des similitudes. Donc, euh, merci encore pour l'invitation. Merci Arnaud euh, pour, euh, pour les écrits, pour les mots et tout, etc. Et, et voilà.
2: Je rappelle, les chiffons bleus. donc tout, euh, alors Je rappelle, hein, ce ne sont que les épreuves non corrigées, mais pas qui à vous montrer. Voilà, c'est dans toutes les bonnes librairies depuis euh, vendredi. Euh, c'est une belle, euh, une belle radiographie euh, d'une, d'un instant, d'un instant de vie, d'une tranche de vie, euh, avec beaucoup, beaucoup de, de portraits de mini-portraits de, de cette armée des ombres euh, aussi euh, précieuse et vitale qu'elles peuvent être. Voilà. Messieurs, aujourd'hui, euh, Poulard Raffut avait une tonalité toute particulière. On s'est inventé un petit peu critique littéraire, ce dont je ne suis pas très… On va dire que je ne suis pas hyper habitué, pas hyper à l'aise. Et euh, j'avoue qu'en plus, en lisant le passage sur les journalistes, dans le bouquin de Bakary, je m'étais mis un peu la pression. J'espère qu'on aura été à la hauteur. Un grand merci. la Rafut, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve, euh, Raphaël, la semaine prochaine, même endroit, même heure.
0: Merci.